0: وعلى ما توجبه الشريعه أخرج من أخرج من ذكرنا بأن هؤلاء غلوا في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر
1: حتى جعلوا الخروج حتى جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون أو الفجار من الولاة جعلوا الخروج عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من الغلو وهذا الباطل وخالق للخلقه اهل السنه والجماعه ويقابل هؤلاء من ترك الامر والنهي أصل كحال المتخوفه وحال الذين يرون القدر ماضيا في الناس فلا يحتاج الى امر ولاهل وبسبب هؤلاء المتخوفه دخل اعداء المله والدين واعداء الاسلام بلاد الاسلام وقد يشابههم غيرهم ممن يفوقون الامر والنهي بحسن وهي فمن اسباب دخول الفرنجه ودخول الصليبيين بلاد الاسلام كثره متصوبه في اواخر القرن الخامس و, و... القرن السادس فكثره اولئك سببت دخول الصليبيين لانهم اقعدوا الناس عن الامر والنهي ويحدثوا في النفوس الهيئة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فعندنا طرق فتاة وعض الصنة وصل بين هؤلاء وهؤلاء او منغلوا كالعوارد ومن شابعهم وقوبا جثوا وهم الصوفية ومن شابعهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة يتطلب كما ذكرنا علما وآخرة لابد ان يجتمع هذا وهذا، فالعلم فات الخوارج والمعتزله ومن شابههم، والغيره على دين الله فاتت الصوفيه ومن شابههم، فلابد من علم صحيح ومن غيره، فمن فاته الغيره من فاتته الغيره عنده علم فانه لن يقترف ومن كانت عنده غيره وعنده وليس عنده علم بما في الشريعه الامر والنهي افسدان. ومن جراء هذين الفريقين حصل الفساد وحصل جراء الشريعه في عصور الاسلام من اوائل الزمن الى زمننا هذا. فاناس دخلوا بغيره دون علم، واناس علموا ولكن لم يظهروا على دين الله جل وعلا، جعل الله من تمسك اهل للسنة فراؤوا على حرمات الله وامروا ونعوا لكن على ما توجبه الشريعة حققوا مصابحا ودعوا الحق المقالة الخامسة أراضحة في قوله عليه الصلاة والسلام برقى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسام فإن لم يستطع فبلقلبه وذلك رضع كل إيمان هذا فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده وفق هذا الحديث مهم وعرف أن كلمة رأى فيه لجاءة الشر ما رأى منكم منكرا فليغيره فعندنا أولا الشرط الذي جاء في الحديث وهو وهو أن شرط التغيير شرط وجوب التغيير أن يكون ثم رؤية والثاني المنكر والثالث التغيير والمنكر تكلمنا عنه وهو ما علم قبحه بالشرع أو أن مساركه كانت بالشرع لا بمقتضى الهوى أو ما يكون من اجتهاد ناطق العلم. اولا قوله من راى منكم منكر. راى هنا هي البصريه وليست العلميه، ليس معنى راى هنا علما وانما معناه رؤيه البصر لانه أدىها الى مفعول واحد وراى اذا تهدد النحو الى مفعول واحد كانت رؤيه بصريه، ما راى منكم منكرا. فتفسيرها بعلمه ليس بصحيح فالرؤيه هنا التي علق عليها وجوب الانكار هي الرؤيه البصرية. فيجب ان تنكر باليد فان لم يستسقط يحب اللسان اذا رايت المنكر بعينيك مع شرط القدره اما اذا لم تره ولكن سمعته سماعا محققا فان سمعت امراه نصره أو سمعت لسماع محقق رجل يراود امراه او سمعت سماعا محققا ملاهيا ونحو ذلك فهذه وان لم ترها الحقوه بالرؤية الحقها اهل العلم بالرؤيا لانها متيقنه بحاسه السمع كتيقن المرئي بحاسه الرؤية واما غير ذلك مما يخبر به المرء فليس المجال فيه مجال انكار وانما يجب الانكار على ألا من او سمع مع محققا اما من اصبح فمجاله مجال النصيحه والنصيحه غير الانكار النصيحه باب والانكار فصل منه يعني ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من ابواب النصيحه النصيحه عامه ومن النصيحه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحه اوثه والامر والنهي ما كان نصيحه لها شروطها ولها احوالها لما في الشريعه والنصيحه هذه عامه كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه ثلاثه قلنا لمن يا رسول الله وقال الصحابه لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم، النصيحة عام الدين كله نصيحة. والنصيحة هذه لائمة المسلمين ولعامتهم تشمل الامر والنهي. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط خاصة، فهو قال من العام والتخصيص من العموم بشروطه هذا له احكامه المعروفه فان ليست كل احكام النصيحه جاري الامر من ايضا انقه وليس في كل احكام الامر المعروف من عن المنكر جاري احكام النصيحه بل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحه لعباد الله ولائمه المسلمين والائمه ولكن بشروطه الشرعيه و من الفروق بينهما أن النصيحة الأصل فيها السر، النصيحة تكون سرا وتكون مجملة بدون تحديد، هذا الأصل فيها كما قرره أهل العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض أحواله سرا ولكن الاصل فيه ان يكون عالما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون الى رؤي المنكر او سمع سماء تحقق والنصيحه تكون باوسع من ذلك بما اذا رؤي او سمع او ابلغته او بلغك انه حصل كذا وكذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما اذا حصل المنكر امامك اما اذا حصل في غيبه عنك فانه يعود الى الاصل العام وهو النصيحه لان النبي عليه الصلاه والسلام قيد وجوب الانكار بقوله من راى منكم منكرا فمن راى وجد عليه ومن لم ير بل سمع أو قيل له فلان حصل منه كذا وكذا أو الأمر الفلاني حصل فيه كذا وكذا فالمجال فيه مجال نصيحة، من الفروق أيضا أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستبصار، والأمر والنهي بما أنه بما حصل أمامك فإنك متيقن منه يعني ان النصيحه لمن يحتاج النصيحه تكون بما علمته وتثبتت منه واما الامر والنهي فهو لا بد فيه من اليقين كما قال شيخ الاسلام وغيره من الفروق بينهما ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكر ان النهي عن المنكر يعني في حديث ابي سعيد هذا من منكم منكرا فليغيره هذا متعلق بالمنكر واما النصيحه فهي متعلقه بمن ينتفع من الامر او النهي عن المنكر حديث ابي سعيد متعلق بالمنكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر قال من رأى منكم منكرا فليغيره يعني يغير المنكر أما الواقع في المنكر فهذا يختلف الحال فيه مقامه فيه تفصيل الحاله الأولى أن يكون المنكر ليه؟ للذي رأى من هذه الحكمة يعني من النواب الوادي في ذات من نفي الانكار هؤلاء حالهم غير حال عامه الناس فهذا له ان يعاقب بتحويل السلطان له بتحويل ولي الامر له أن يهاقب له ان يعاقب برؤيه المنكر اذا راى الفاعل للمنكر له ان يعاقب بحسب ما جعل له من السلطه في ذلك اما عامه الناس يعني غير أهل الحسبة يعني مثل ما نقول الآن غير رجال الأمر المعروف من المنكر غير الهيئة فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا بين المنكر وفاعل المنكر، المنكر يجب إنكاره وفاعله يعني من قام به المنكر فهذا المقام فيه مقام نصيحة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهلهم بالتي هي أحد مثال ذلك اذا رأيت مع احد المسلمين رأيت معه خمرا او رأيت معه امرا منكرا او رأيته يمارس امرا منكرا فإنكار المنكر بإزالته بتغيير اليد ان امكنت او باللسان، اما صاحب المنكر الواقع فيه فلا تستعمل معه في الرزق والاناء وما هو أرفع واصلح له ولهذا قال العلماء ان الامر بالمعروف والنافع عن المنكر يشترط له ثلاثه شروط الاول قبل ان يامر وينحت وذلك الشرط هو العلم والثاني حين يامر وحين ينهى وذلك الشرط هو الرفق والثالث بعد ان يامر وبعد ان ينهى وهو صبر عندما اله شروط علم قبل ورفق مقارن وصبر بعد كما قال واصبر على ما اصابك يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، بد من الصبر بعد الامر والنهي، لان الامر والنهي يخالف ما يشتهيه الخلق، اكثر الناس ولو من المسلمين كذا باهوائهم، فيحتاج لا من يامر ويمنع الى الصبر، ولابد من رفق مخالف، فهذا رفق بمن عامل المنكر، والانكار للمنكر نفسه هذا لابد فيه من قوة من راى منكم منكرا فليغيره بيده ما يكون فيه مثل ما يقول اهل العصر مجامله في المنكر نفسه اما في من فعله فهذا هذه وتدعوه بالتي هي احلى رايت انه شيء تكسر المنكر الذي معه او تقطعه او تحدث بينه وبينك بحسب ما تقتضيه المصلحه إذا كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج أيضا إلى تفسير ذلك أن المنكر مع فاعله تارة يكون منفكا، وتارة يكون ملازما، فإن كان منفكا بمعنى أن المعصية منفكة عن فاعلها أو المنكر منفك عن فاعله مثل أن تدخل على أحد نسأل الله لنا قول العافية والسلامة والهداية تدخل على أحد فتجد أمامه كأس حمر أو تجد أنه يشرب أو تجد أن أمامه صورة عالية ينظر إليها ونحو ذلك فهذه الجاء فيها مفكك لأن كأس الخمر منفصل عن من يريد ان يشربه. السورة العالية منفصلة عن من يريد ان يشاهده. والمال الذي يريد ان يسرقه منفصل عنه. فهذا انكار المنكر بان تغير هذا الذي بين يديه عن المنكر بيدك. فان لم تستطعف بلسانك بمعنى تحجزه عن ذلك باللسان. او تكسره بيدك ان كان ذلك من كان مريد من كان مريدا لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان منفكا فيكون معه النصيحة والجذب والهنف فالمنكر نفسه لا تكون رفيقا به وأما من وقع فيه فلا بد فيه من الرزق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرزق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه هذا بحسب تحقيق المصلحة فان كانت المصلحة هنا في ان تكون رفيقا في انكار المنكر ورفيقا ايضا في تعليمي او دعوتي او نصيحتي من فهذا هذا المنكر او من يريد ان يواقعه فان تحقيق المصلحة ودر المسجد في هذا المقام لابد فيها بد منها ولكن الاصل ان الانكار يكون بقوة الا اذا كانت المسجدة ستكون فانك تكون رفيقا في الامر والنهي وفي انكار المنكر والانكار على من وقع الحاله الثانيه ان يكون المنكر ملازما لصاحب المنكر مثل ان يكون حالقا للحيته او ان يكون مشبلا لإزاره او ان يكون دارسا لذهب او ان يكون سكرانا او ما شابه ذلك فهذه فيها اختلاط المنكر بفاعل، لا تستطيع ان تغير وتجعل الحليقه ملتحيه ولا ان تجعل المشكله مشمرا، هذا ليس مستقبلا، هنا الانكار باللسان من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فليساله، يقول الانكار بيد لاهل الاختصاص بمن له ولايه او باللسان هذا لما ما يكون هناك فرق بين الفاعل والمنكر ويكون هنا الرفق والهناء في الامر والنهي في قوله عليه الصلاه والسلام هنا من راى منكم منكرا فليغيره بيده
0: عرفنا ما رأى وان الرؤيه هنا بالبقر او بالسماء المحضر اما اذا سمعت قيل إيه قال
1: هذا لا بد فيه من التثبت ثم النصيحه والنصيحه تكون سرا والامر والنهي يكون بحسب الحال التي ذكرتها قال فليغيره بيده بل قبل فليغيره بيده منكرا هنا المنكر المراد هنا في ما علم كما ذكرنا ما علمت نكارته بالشريعة وهذا يدخل في صورتين السورة الاولى ما كان مجمعا عليه والسورة الثانية ما كان مختلفا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا ينكر ما اجمع عليه ينكر وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضا تنكره. ما أجمع عليه واضح مثل إنكار الزنا السرقة والرشوة إلى آخره، وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضا يجب إنكاره. وما اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا ينكر بل لا يجوز إنكاره ولكن يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. مثال ما كان في الخلاف فيه ضعيفا النبيذ الذي تبيحه الحنفيه او ويبيحه بعض الاوائل او العصير الذي اشتد وصار مسكرا يعني ثلاثة ثلاث ايام في حرب هذا يكون مسكرا طائفه من اهل العلم يبيحون او اباحه الفوائد الربويه يعني اباحه الفوائد البنكيه والعمولات وفائده او المنفعه من يعني وراء الارض او تفصيل انواع القروض من قروض صناعيه وقروض استهلاكيه ونحو ذلك هذه فيها خلاف ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف لانه ليس حجه للمخالفه في هذه المسائل حجه واضحه فهذه تنكر في حق المسائل المجمع عليها ولا تشكروا في قول من قال لا انكار في مسائل الخلاف، اما ما كان الخلاف فيه قوي، ما كان الخلاف فيه قويا فهذا لا ينكر، مثل قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة من تركها مثلا هذا خلاف في قوي، هل تجد الصلاة على المأموم أم لا تجد يتحملها ما هذا خلاف فيها قوي معروف مثل زكاة الحلي
0: ومثل
1: اعفاء اللحيه بعدم اخذ شيء منها او بما زاد عن القرضه ونحو ذلك من المسائل هذه المسائل فيها خلاف اختلف فيها العلماء ومذاهب الائمه فيها معروفه ونحو ذلك، هذه المسائل الخلاف فيها قوي الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار وبهذه المناسبة نفصل القول في مسألة في من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف وبما ذكرت يتبين لك أن هذا القول على إطلاقه غلط، والاضطرار فيه أن تفصل القول في مسائل الخلاف وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين، مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر فيها، ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا انكار في مسائل الخلاف فيها، وفي هذا قيد طائفة من أهل العلم قوله قال لا انكار في مسائل الخلاف بما إذا كان الخلاف قويا، أما إذا كان الخلاف ضعيفا فإنه ينكر، وتشابهها عبارة قول من قال لا انكار في مسائل الاجتهاد هذه غير مسائل الخلاف لان مسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها اهل العلم في نازلة من النوازل نازلة من النوازل نزلت اجتهد فيها العلماء قال طائفة كذا وقال طائفة كذا فمسائل الاجتهاد ما يكون الاجتهاد فيها في الحاق الناغل لدى النص ومسائل الخلاف ما كان الاجتهاد فيها راجعا إلى فهم النص أي كان الفهم راجع إلى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى مسائل الخلاف لا إنكار في مسائل الخلاف التي خلافها قول وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها مطلقة بدون ترصيل أما اجتهد فدام اجتهاد في النازلة ليلحق هذه النصوص ولا نقص فيها، هذه لا يكذب أحد المجتهدين على الآخر ولا ينكر عليه، إلا إذا كان اجتهاده في النصر أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه لم يغيره بيده هنا أوجب تغيير المنكر وإيجابه هنا كما ذكرنا مشروط بعلمه بأن هذا منكر وبأن المصلحة كما تيقنها يعني بشروطه، إذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع، مثلا يغلب على ظنه أنه إذا أنكر على حاله ولن يحصل ثم فائدة منه، فهل يجب الإنكار أن لا يجب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين قال الطائفة يجب الإنكار لأنه هو الأصل ولا دليل يخرج هذه المسألة
0: عن ذلك و فهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه
1: الله وهو قول أكثر او الكثير الاكثر من أهل العلم القول الثاني ان غائب المنكر اذا غلب على ظنه عدم الانتباه بانكاره فانه يستحب له ان ينكر ولا يجب ونال الى هذا في ما يفهم من كلامه شيخ الاسلام ابن تيميه وقدل بهذا بل ذكر الشيخ الاسلام دليلا على ذلك بقوله جل وعلا: تذكر إن نفعت الذكرى. قال معنى الآية: إن نفعت الذكرى لك فعود التذكير فيدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع. مفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه. ويكون الحال إذاً على الاستحباب وهذا القول أظهر عندي وأصح وهو قول جماعة كثير من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ويؤيده أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا أماكن دخلوا على قلات بن اميه ودخلوا على بعض الأمراء في زمنهم فوجدوا عندهم منقرات فلم ينكروا حمل على انه غلب على ظنهم عدم الانتفاع لانه اولى من ان يحمل على انهم تركوا واجبا واذا قلنا انه لا يجب يبقى الاستحباب حمايه للشريعه وصيانه لهذا الواجب الشرعي وكما جاء في الحديث ان بني اسرائيل اول ما دخل من النص كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فلا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وقاليده وشريبه يعني انه يامره مره ويترك ذلك فيبقى هذا على جهه الاستحباب دائما اذا غَالَبَ على الظن انه لا ينتفع بانكار امره مثل ما ترى اليوم من وجود النساء كاشتات الوجه في المستشفيات او في بعض الاسواق او في المطارات او في السيارات فان هذا منكر لكن يغلب على الظن ان بعض اولئك النسوة لا ينتفعن بالانكار فمن غلب على ظنه ان المرأة التي رآها على ذلك انها لا تنتفع بالانكار فانه يسلك يعني لا يجب عليه الانكار بمعنى لا نؤثمه إنكار وعمل أكثر أهل العلم على هذا ولكن القول قول أكثر أهل العلم كما ذكرنا هو الإيجاد مغلقا وتأثيم المسلمين فيه حرج في سيما مع ظهور الدليل في قوله تذكر إن فعلت الذكر و ما ذكرنا من عمل الصحابه واهل العلم. بل يغيره هنا التغيير. انا اطلت شرح هذا الحديث لان شيخ الاسلام في قوله على ما توجبه الشريعه يستحضر هذه المسألة كما فصلها في, في كتابه من هذه السنه وفي غيره من كتبه رحمه الله على ما توجبه الشريعه بكلمه عظيمه. تميز بها هذه السنه عن غيره، فلابد من تفصيل المقام في ذلك. نعم. لا بين هذا والحد وذاك تيقن بان المصلحه راجحه، المصلحه راجحه و لا يكفي ان يغلب على ظنه حصول المصلحه لا بد ان يتيقن ان المصلح راجح وان المصد زائلة او مهمله وتعلمون القاعدة المعروفة ضرق المقافي المقدم على جلب المصالح هذه لها ضابط. وظابطها ان المصلحة والمسد اذا استوى عندك فضرق المسد مقدم على جلب المصلحة اذا استوى هذه المصلحة والمسد أو تقارباً. فهنا نقول درء المفاسد مقدم، وأما إذا كانت المصلحة راجحة والمكسبة قليلة، مرجوحة، ضعيفة، فهنا لا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل المصلحة راجح، لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها إلا وتكون مخالفة لأهواء الخلق. لابد ان يكون ثم نوع مساله مثل كامر واحد يزعل عليك صحيح ما بينفذ او يزول المنكر لكن هو بيزعل او نحو ذلك، لكن لم تكون فتنه او قطيعه رحم او بيكون هناك فساد او اختلاف في القلوب، لكن مجرد انه يغضب او يزعل او نحو ذلك او يتكلم عليه، هذه نعم معتقد لكنها لا تقابل بمصلحه الرابحه. فقولوا من يقول من اهل العلم وهي قاعدة صحيحة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيما اذا تقاربت في المصلحة والمفسدة او تساوت المفسدة والمصلحة، اما اذا كانت المصلحة راجحة في يقين والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدا بيقين فإن هذا لا يقال فيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأنه ما من مصلحة يراد تحقيقها إلا ولا بد أن يحصل شيء من مفسدة تحقيقها لأن الشريعة لم تأتي على موافقة أهواء الخلق. قوله هل يغيره هذا اللفظ لا يساوي فليزله. تغيير في الشرع لا يساوي الإزالة. يدل عليه أنه قال فإن لم يستطع يعني أن يغير بيده فليغيره بلسانه. فإن لم يستطع يعني فليغير المنكر بلسانه ومعلوم ان تغيير المنكر باللسان قد يكون لها ازاله وقد لا يكون قال فان لم يستطع فبقلبه يعني فليغير المنكر باللسان قلبه؟ فالتغيير قد يكون بازاله وقد لا يكون وهذا من توسعه الله جل وعلا على هذه الامه فيجب التغيير ولكن الازاله لا تجب الا اذا كانت مستطاعه فقوله فليغيره بيده تغيير اليد يكون بازالته وتغيير اللسان يكون بالانكار ويسمى مغيرا فمن انكر منكرا بلسانه يكون تتغير والامه اذا كانت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغير المنكر باللسان لا تقره ولا تسكته على المنكر فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله جل وعلا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناحون عن منكر فعلوه اذا غير باللسان وذكر المنكر ونهى عنه فإن هذا يكفي ويحصل به تغيير الا اذا استطاع فإنه يكون محافظا بتغييره باليد من الاحكام التي بالحديث ان التغيير بالقلب له واضح وهو ان يطرح هذا المنكر بقلبه ولا يرضى فعله ويترك المكان الذي فيه المنكر ان استطاع او كانت في المصلحه في تركه ترك المكان فاذا تغيير بالقلب لابد فيه من تراهه في المنكر على واحد البوض بعض المنكر الثاني ان لا يرضى به فان يمقته لا يرضى بحصوله الثالث ان يفارق المكان ان كانت مفارقته راجحه من حيث المصلحه هذا ما يتعلق بالاحكام المهمه في هذا الحديث المساله الخامسه وهي مساله مهمه تتعلق بالفرق بين نصيحه الولاد والامر بالمعروف النهي عن المنكر للولاد بل لعامه الناس النصيحه كما ذكرنا الاصل فيها ان تكون شرا والمنكر الاصل فيه ان يعني يكون علنا
2: وقد
1: جاء في بيان هذا الاصل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أراد أن ينصح لدي سلطان فلا يبهي عليه وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا يكون قد أدى النبي عليه وهذا الحديث اسناده قوي ولم يحد من ضاعف اسناده وله شواهد كبيرة يترى الهيطان في مجمع الزوائد ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري من انهم ارادوا ان ينكر حسان بن زيد على عثمان فحسان بن زيد لم يفعل وقال أنا اني قد بذلته له شرا لا اكون فاتحه بل شر وهذا موافق لهذا العصر وهو انه ما يقع في ولايه السلطان في ولايه الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحه لانها ما تعلقت به من جهه رؤيه لفعله او سماع محقق له ان من راى السلطان بنفسه يفعل منكرا فانه مثل غيره يامره وينهى وامر ونهي السلطان يكون عنده لا يكون بعيدا عنه لما جاء في الحديث افضل الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان الجار فامره ونهى فقتله فامر ونهي السلطان يكون فيما رايته منه بنفسك او سمعته منه سماعا محققا سمعت مز بعذرك فتنكر بحسب الاستطاعة بحسب الخبرة بحسب ما يتيسر علنا أو غيره أما النصيحة فهي ما يجري في ولايته وهذا العلم فرقوا في هذا المقام بما ذكرت لك بين النصيحة بما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرًا يفعله السلطان بحضرة الناس وكثير من الحوادث والأدلة والأحاديث أنكر فيها الصحابة أنكر فيها التابعون على ذوي السلطان على وكلها إذا تعملتها بدون استثناء يكون فيها الأمر أن المنكر فعله بحضرتهم رأوه منه أو سمعوه سماعا محققا منه مثل ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه الصلاة في تقديمه خطبة العيد على الصلاة هذا شيء من سمع منه ولو قال السلطان إذا أراد إذا فحل منفرا فإنه ينفر عليه لا يقال هنا سرا بل ينفر عليه ولو كان بحضرة الناس في أن يؤمن أن يكون سمى فاسعة منه من مسكلة أو فسنة عظيمه أو حو ذلك وكذلك ما حصل من الإنكار على عمر في بسه في لبسه أه الصوبين وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية وأشلح ذلك كثير فإن بعد النصيحة غير باب الانكار باب الانكار يكون برؤية سواء كانت رؤية المنكر من السلطان ام من عامة الناس إذا رأيته بنفسك. اما باب النصيحة ما يقع في الولاية وتأمل في ذلك النصور جميعا فقد تأملتها رعايه لتحقيق المقام في هذه المسألة المهمة وبراءة اللذنة وجدت ان هذا الذي ذكرت لك منذ برد. كما قال اهل العلم كما ذكر ذلك محقق من الرجل في شرحه بحديث من راى منكم منكرا وكما ذكره ايضا ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تامر السلطان ولا تنهاه عن منكر الا فيما بينك وبينه رواه عبد الغزال باسناد صحيح وكلام السلف اذا تاملته يدور على هذا الفرق بين النصيحة وما بين الإنكار، فباب إنكار شيء وباب النصيحة شيء، الإنكار بقلبه برؤية الان ممن فعل أو سمع محقق، وتلحظ أن الإنكار يكون بحسب التفصيل الذي ذكرنا من انفكاك المعصية أو ملازمتها.
0: المسألة السادسة
1: في هذا الباب المهم أن الأمر والنهي يجب على العين أو على الكفاية بشرط أن يأمن أن يؤذى اذا لا يناسبه، يأمن أن يقتل أو يأمن أن يضرب أو يجلد أو يسجن فان خاف على نفسه القتل او السجن او خاف على نفسه قطع الرزق او نحو ذلك فانه لا يجب عليه باب بالاستحباب وهذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى يشترط في الوجوب ان يامن على نفسه فان خشي فتنه فانه لا يجب عليه بل يستحق ان على البلاء وليس كل واحد يقوى على البلاء وليس من الايذاء الذي يسقط وجوب الامر والنهي السب او الشتم او اشاعه الاشاعات الباطله على الامر الناهي هذا لا يعذر به يجب عليه ان يامر وينهى ولو قيل في, في عرضه ما إلا إذا كان ثمن إذا لا يتحمله في نفسه أو في رزقه أو ما شابه ذلك من المسألة المهمة أيضا المسألة السابعة الأمر بالمعروف أنها عن المنكر بما يحصل لهذه الادمان في بعض البلاد من قتل او تفكير او نحو ذلك و
0: او خروج على ولاة على الكفر او على الدول الكافره
1: هذه المسألة مهمة، ومسألة الخروج والأمر المعروفة ما مع يعلموها نعلم فيها أن الخروج على أئمة المسلمين ما دام أن أصل الإسلام باقي لم يرتد عن الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليهم, عليهم ولا الإعانة بالخروج عليهم ولا التثبيط عنهم، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم ويأتي تفصيله في جملة التي لا داع واما دول الكفر او ولاة الكفر واما دول الكفر او ولاة الكفر فان الخروج عليهم جائز لكن جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة ودوق المفسده والمصلحة والمرسدة في ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم كما ذكرنا في أول الكلام، ليست منوطة باجتهاد المجتهد. لهذا ذكرنا لكم من كلام شيخ الإسلام أن من دخل في هذا الأمر غير متيقن أن المصلحة راجع أن المصلحة ستكون وتزول ويكون بعدها أن بعد المنكر خير، فإنه لا يجوز له ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب إن كان المنكر أربعة. الأولى منها أن ينكر المنكر فيزول ويخلقه الخير، وهذه مشروعة وهي المطلوب الآن، المرتبة الثانية منها أن ينكر المنكر ويخل يقل المنكر ولا يزول لكن يقل، والثالثة أن يزول المنكر ويحصل منكر آخر مساوٍ له والرابعه ان يزول المنكر ويحصل منكر انكر منه الاولى والثانيه شرعيتان والثالثه محل اجتهاد والرابعه لا تجوز الاستفادة. وما يحصل من امر بالمعروف أنها المنكر بتفجير ونحوه في بعض البلاد هذا في عمل اصحابه يقولون في انه فيه تحقيق مصلحه هذا فيه انكار منكر ولا يشترط في انكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرنا، يقولون فيه تحقيق مصلحه وفيه درء مفاسد ونحو ذلك. فنقول هنا ان قاعده السنه ان تحصيل المصلحه في هذه المسائل ودرء المكاسب منوطه باجتهاد اهل العلم، لان هذه مسائل متعلقه بالعام وهي انكار سيسبب قتلا ويسبب اذى على غيره. والمنكر اذا كان انكاره يسبب اذى على غيره لم يجر ان ينكره الا لرضا الاخرين لانه قد تعلق بهم واما اذا كان الانكار اذا انكر فيناله الاذى على نفسه فقط مثل من يقوم الى سلطان جائر فيعمره وينهاه ويقتله فنقول لا باس اذا رضيت بذلك لنفسك فلا باس بذلك وهذا خير الشهداء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اما اذا كان اذا انكر سيؤذى غيره من النساء او ستنتهك اعراض او سيؤذى غيره من الناس ويسجد ويكون هناك بلى فانه لا يجوز الانكار باتفاق اهل العلم. فاذا كان الانكار بمثل هذه المسائل فانه لا يجوز باتفاق اهل العلم لانه قد تحدى الضرر واذا تحذى فانه لا يجوز انكاره بمثل هذه التي فيها الانكار بابلغ ما يكون من انواع الانكار باللغه. فتحصلنا من ذلك ان المصلحه والمفسده منوطه بفهم اهل العلم وان اهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاتح. فلا يجوز لاحد ان يدخل في مثل هذه المسائل اصلا الا بفتوى من اهل العلم واهل العلم لا في هذه الامور بالجواز لان تحريمها معلوم من اصول الشريعه بتعدي الضرر ولان مفسدتها اعظم بكثير من المصالح التي تضم بل كثير من ابواب الخير وكثير من الاذى نال بسبب اجتهادات او بسبب امل لم يأمر العلم على ما توجبه الشريعه والعباد يؤاخذون بذنوبهم المقام يحتاج الى ايضا تفصيلات في هذه المسائل لكن لعلنا نكتفي بذلك وتنظرون كتب اهل العلم في هذا وتجمعون القواعد. يعني لان من مسائل العلم معرفه القواعد. ضابط هذا الحكم لا تكون تاخذ المسائل باجمال أو تكن عاطفتك في بعض المسائل غالبة على علمك، لابد أن يكون هناك غيره علم متوازن خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتحقق طريق ونهج أهل السنة والجماعة فيما ذكر شيخ الإسلام هنا في قوله وهم مع هذه الرسول ثم هم مع هذه الرسول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نبتدي بهذا الخبر ونسأل الله جل وعلا لي ولكم الثقة بالدين والانتفاع بكلام أهل العلم. قال ذكرتم أثناء الشرح أنه لا ينكر على المجتهد فهل إذا اجتهد أي أحد لا ينكر عليه؟ لا المجتهد المراد أنه لا ينكر عليه الذي هو من أهل العلم ممن يجوز له الاجتهاد أما إذا أنكر إذا اجتهد جاهل أو شبيه الجاهل أو من ليس من أهل الاجتهاد لا فلا يجوز له أن يجتهد حقا فينكر عليه اجتهاده في مقابلة
0: اجتهاد أهل العلم. لا هذا غير إلا إذا أراد مثال الاجتهاد ما يدخل في
1: آه لانتفام النصوص هذا يرجع الى العودة اقتراحه هو ان يكون درس البخاري يوم السبت مع الحقيدة لطول الوقت بعد العشاء. لان درس الفقه مثل فيه طويل ويحتاج لدرس كامل أيضا لو كان بين الأذان والإقامة إجابة على بعض الأسئلة له وهذا مواقع سرجي ان يكون ان شاء الله بعد فترة في اكثر من درس في هذه لكن تصبرون علينا فترة يعل الله كلا وعلى درس الفقه لي رقبة ان ينتقل أولا درس الدرس العام الذي هو يوم الثلاثاء هذا لن يكون اسبوعيا سيكون على شكل محاضرات درس العام سيكون في نفس المسجد لكن على شكل محاضره يعلن عنها وهي موضوعات الدروس العامه لكن يعلن عنها بين شيء واخر ولن يكون يوم الثلاثاء سيكون في اليوم الذي يناسب درس يوم الاثنين لقرض عدد من الاخوه أن في يوم الأثنين بعد المغرب لا يناسبهم لأجل أن كثيرين منهم يصوم جزاهم الله خيرا وتقبل منهم وجعلنا وإياهم ممن يسارعون في الخيرات. قال يوم الأثنين قد لا يناسب لأجل ذلك. فهل عندكم ماء النقل إذا يوم الثلاثة بعد المغرب؟ يحضرون الدرس والدعاء للصلاة. بلغ بعد المغرب انا سالت قالوا ما فيه دروس مم؟ قالوا ما فيه دروس فاذا كان مناسبا لكم انا بالنسبه لي مثل اثنين وثلاثه ما دام الدرس العام تؤجل فنجعلها أو وثلاثه عندي كلها واحده ثلاثة مناسب مناسب لكم اللي يحضرون مناسب اللي يحضرون خلاص اذا ننطلق ان شاء الله الى يوم ثلاثه من هذا الاسبوع يكون يوم الثلاثاء بعد المغرب كل اثنين. نتوكس. هذا حسب المقياس. لا العقيدة يعني ما في. يعني بس شاح راقصية. شاح راقصية. يمكن بقينا بقية لنا حسب الطول والاختصار. فوق أه، أسبوعين. ممكن لما شيل أسبوعين ممكن تكون ثلاثة اربع حسب القصة. فالكاسفوين ما رأيك في هذه القواعد في اقامة الحجة في السكسير والتبدين ما أحد السؤال عن الرأي لأن الرأي مذموم. و يسأل عن هذه القواعد هل هي صحيحة أم لا حسب ما يقتضيه العلم أما الآراء ما يسأل الواحد عن الرأي رايي لنفسي لكن للناس ما نذكر لهم الا ما يقتضيه العلم الذي عليه كلام اهله او ما بينه اهل العلم من دلالات النصوص اما الراي ما يذكر العالم راي يذكر فقهه في النصوص فهما لكلام اهل العلم نعم لان العلماء انما هم ادوات العلماء وسطاء في ايصال معاني النصوص للنفس هذه وظيفه العالم وهي خير وظيفة وأعظم وظيفة أن تبين للناس معاني الكتاب والسنة، ليس مكان العالم عندنا أن يذكر آراءه، الرأي لا في مكانها. إلا أن يعمل معنه في فقه النصوص ويستمع بأقوال أهل العلم اما الراي المجرد والاستحسان وارى كذا وهذا احسن ترجيحات ونحو ذلك فهذا لا قيمه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم للإركان الاركان، مثل ما قال ابن ايضا رحمه الله، والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم باوصاف الاله وناسه وكذلك الاسماء للديان والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والله ما قال امر متحدق بسواهما قال والكل في القران والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقران والله ما قال امر متحدق بسواهما الا من الحذيان اعظم ما ينعم الله جل وعلا به على طالب العلم ان يعتني بكلام اهل العلم في فهمهم للنصوص يعتني بتصوير المسائل وفهمها واحكامها للعلم ويربط ذلك دائما بالنص هذا من اعظم ما يكون من القواعد من المقصود قال هذه القواعد في اقامه الحجه التذكير والتبديل اولا قول وفعل كبر ويذكر صاحبه غير اقامه الحجه بل سب الله وسب الرسول قول وفعلوا كبر ولا يذكر صاحبه الا بعد اقامه الحجه عليه وانما يرجع مثل تاويل الصفات قول وفعل لازمه البدعة ولا يبدع صاحبه إلا بعد إقامة الحج عليه الموارد. خلافه أسحان على لذين له مثل الموارد، خلاف أفعال مبني على الأدلة مثل صلاة التراويح وغيرها ليس فيه تبديع ولا ولا تكثير، مثل هذا التفصيل أو مثل هذا التقعيد آه لا لا يحسن أن يخوض فيه طلاب العلم في اجناسه بسبب ان مثل هذه التقعيدات سواء فيما ذكر او في غيرها تكون مبنيه على الواقع والتقعيد اهم الراي الواقع يعني بعض المقاعدين ينظروا الى الواقع فيستخلص الاحوال ويقسمها بحسب ما عنده من الراي او ما عند طائفته من الراي ثم بعد ذلك يقسم على حسب الواقع الذي في زمنه مثل من يشاهد في زمن معين الحال كذا وكذا وكذا يقول نقسمهم حتى يكون رأيه صواب هذا ليس مقتضى العلم، مقتضى العلم ان تنظر الى ما دلت عليه النصوص وكلام اهل العلم قبل حصول هذا الواقع المعين ثم تنزل كلام اهل العلم لفهمهم النصوص على الواقع لا ان تجعل الواقع هو الاصل ثم تحمل الكلام والتقسيمات عليه هذا لا يصح. لانه تعدى ولهذا نقول نفهم كلام اهل العلم وتطيباتهم على الواقع اما كثره التقسيمات لما ذكر فلا افهم انها خواطئ يقول عند النظر الى بعض الدول الاسلاميه نجد بالمناسبه تذكرت فيها احد الاخوان أرسل لي رساله الاسبوع الماضي و الرسالة اللي كان فيها نزل وقال من شباب المنطقة الشرقية إذا يتكرم انه يقابلني على انفراد بعدها لأنه ذكر فيها شيء غير صحيحة وكون أبين له إنه ذكر شيء لم يحصل أصلا لأنه يعني يقول حصل من كذا وكذا وهو لم يحصل أصلا ما أدري من وين أخذه ولي ساعات كثيرة أنه ما له فإذا يتكرم جزاه الله بعد الدرس يقول لنا صاحب الورقة هو له بعض نعم. ذكرت بناء على السماء. بل عند النظر إلى بعض الدول الإسلامية نجد أن الأحداث التي تصلنا عن طريق الوسائل الإعلامية أن هناك من الجماعات الإسلامية من يتبنى منهج العنف أو خفض العنف بالسلاح والتفكير فهو فهم هذه الأحداث تسمى جماعات الإسلامية، وإذا كان صحيحاً فهل يصح تطلق على هذه الجماعة جماعة إسلامية؟ هو, هو الجماعة الإسلامية بحسب الاسم هم يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية. مثل ما في مصر غير أو الجزائر مثلا في الجزائر أو نحو ذلك هذه أسماء لم يطلقها الناس عليهم وإنما هم سموا أنفسهم بتلك الأسماء. وينظر في تلك الأفعال بحسب الأحكام الشرعية. هم عندهم مخالفات في فهم مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. البحث معهم في الأمر والنهي وأصوله الشرعية والكلام أهل السنة فيه والمصلحة والمفسده القواعد المخير في ذلك والرجوع الى الراسخين في العلم فيه. هل فعلا جهه خيريه توزع فيه فيها الكتب الاسلاميه؟ ما ادري. تحفظون لاننا لا نستطيع شراء الكتب. فاذا كان لك رغبه في بعض الكتب المحدده ممكن أن نساعدك فيها بصفه شخصيه. هذا يسأل عن مسألة الإيذاء والثوب وعلى الإيذاء وفرق عن الصوت في نصف السابق أو نحوه، يعني كأنه يبحث في بحث رسالة في الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في المسألة نقول كيف الجمع بين قوله عليه الصلاه والسلام افضل كلمه حتى قيلت عند سلطان جاره او كما قال وبين دخل بعض الصحابه على حكام بني اميه وعدم انكارهم عليهم. <تصفيق> ولاة بني اميه واحسن من, من يقال حكام نقول ولاة بني اميه فيهم معاويه رضي الله عنه وارضاه وهو ملك خليفه خير ملوك الارض. وصحابة رضوان الله عليهم خالته والولاد في الزمن الماضي وفي كل زمن لا شك أنهم عندهم حماية لولايتهم معاوية رضي الله عنه كان شديدا في أمر الولاية كان لا يتكلم الصحابة بحضره لأنه كان له حق في ذلك وكان لا يرضى أن يتكلم أحد إلا بإذنه ومن الحوادث التي كانت في ذلك ذكر المؤرخون ان وهي ثابتة ان احد الصحابة كانت الكوفة ضمن حجر بن علي او هذه بن حجر كيفا وحجر على الطريق ضمن حجر بن علي تكلم هو ومع اصحابه في امير امير الكوفة وانكروا عليه مره وهو يتكلم و نالوا منه فامر معاويه ان يبعثوا اليه وكان شجر هذا احد الصحابه وحد احد الفقهاء او العباد منهم فاتى الى الشام وهو في سبعه عشر مثلا من اصحابه فلما كانوا على مقر من دمشق ارسل لهم معاويه جندا من جنده فقتلوهم جميعا ولما كانت سيعه يزيد في ابن معاويه قال للصحابه قال لانس وابن عمر فيما احسب او بغيرهما قال ان اردتم الكلام فتقدمت واذا تكلمت فلا يتكلمن احد بايع فقال ليس عندنا كلام فقام على المنبر معاويه رضي الله عنه وقال ايها الناس اني عقدت البيعه وولايه العهد لابن يزيد بن معاويه و فقوموا وهؤلاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرون يعني ينبئ بذلك على انهم مقرون بذلك فقام الناس فبايعوا ثم استطاع عن يتكلموا في ذلك والتي يزيد ليس بحقا في ولاية الهاتف ونحو ذلك لما جاء الاحنف جمعيث الى معاوية رضي الله عنه وكان في مجلسه او مصف المجلس بالناس ومعروفا مثلنا الاحنف رئيس قبيلة وكان حكيما من حكماء العرب فصاح معاوية فقال يا احنف ما تقول في بيعتنا بيزيد، فالاحنف احرج فأشار لمعاوية بينه وبينه فقال يا أمير المؤمنين فيما بينه وبينه الناس لا يسمعون نخاف الله إن كذبنا ونخافك إن صدقنا نخاف الله إن كذبنا وقلنا إن نحتحل ونخافك إن صدقنا يعني فقلنا ليس بها هذا بينه وبينه. معاوية رضي الله عنه استغل هذا فصاح الناس قائلا جزاك الله خيرا عن الطاعة يا أو أوهما أنه يقول إنها نعمة البيعة ومضت المسألة فمسائل الولاد وما يتعلق بها وامراء المؤمنين في الزمن الأول إلى الزمن الحاضر ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يقبلوا التاريخ حتى يكون عندهم فقص كيف عمل العلماء الولاد في كل زمن وكيف يحصل ما الذي يحصل من الولاد ونحو ذلك حتى تحصل المصالح وتحصل المصالح لأن تحصيل المصالح أمر عظيم وطاعة من قواعد الشريعة وفيها أو لا بد من دعاية النظر في السيارة, السيارة الأولين فالصحابة رضوان الله عليهم خالقوا ولاة ابن ولم ينكروا عليهم إما لغنهم بأن الانكار لا ينفع أو لخوفهم أو لضعفهم أو نحو ذلك مما يوثق به فعله، قد تكون هناك مسائل اجتهادية بعضهم يراها منكرا وهي مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لولي الأمر أن يجتهد فيها أو الوالي أن فيها ولا تكون من باب إنكار. طيب هذا طلب في عادة القواعد المهمة في الأسماء والصفات. باب. مربو التفريط بين المصالح والمفاد والانتفاع وعدم الانتفاع. المصلحة معرفة المساله معرفة. المصالح جمع مصلحة. والمصلحة هي ما فيه هي ما أمر به في و وكان فيه أداء حق الله. أو أداء حق العباد. المصالح راجعة إلى تحصيل حق الله جل وعلا أو تحصيل حق العباد. أو هما معه والمفاسد ما كان في تعطيل لحق الله جل وعلا أو تعطيل لحق العباد أو جرأة على حق الله أو على حق العباد. فهذا وهذا متقابلة المصلحة تقابلها المفسدة. الانتفاع وعدم الانتفاع يعني يغلب على ظنه أن ينتفع المنكر عليه بالإنكار، يعني يستجيب، ينتفع، هل يصلح، ينتهي يعني عن المنكر ونحو ذلك، عدم الانتفاع يغلب على ظنه أنه سمع هذا الكلام مرارا، يعرف أن هذه محرمة، يعرف أنه لا يجوز يفعل هذا الفعل، لن يتعثر قلت له أو ما قلت. واحد عنده لكثرة يعني ما ورد عليه، مثل ما يحصل الآن مثل الإنكار على حالة اللحية، يعرفون أن اللحية محرم. أو على تارك الصلاة الجماعة يعرفون أن ترك الصلاة الجماعة بحر، وبعضهم يكون مستملح لذلك أو مثل كشف بعض النساء خاصة من ليست من أهل هذه البلاد تكشف وجهها ونحو ذلك عندها الأمر سيال، فمثل هذه هي التي يقال فيها ينتفع بمعنى يستتي فيترك يحصل الخير ويترك الشر، أو لا ينتفع بمعنى أنه واحد هذا او هذا. ماذا عن الدروس الكربويه المقامه في حي سلطانه؟ ذكرنا الكلام عليها. والمصدر الخلاف الضعيف والقوي، وقد يكون الخلاف عند شخصين قويا وعند اخر ضعيف. اذا كان الخلاف عندك قويا فلا تنكر. وإذا كان الخلاف عندك ضعيفا فانكر فبحسب ظن المكلف حسب ما بينه وبين ربه جل وعلا، لكن هذا بشرط أن يكون متأخراً للنظر في المسائل الخلافية. نسأل الله تعالى عليكم نكتفي بهذا القلب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر؟
2: والسلام على أشخاص الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ويرون اقامه الحج والجهاد والجمع والاعياد والجمع والجماعات والاعياد مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحته الامه ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه وصلي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توازهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويامرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وينجبون الى ان تقطع من قطعت وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصله الارحام وحسن الجوار والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطاله على الخلق بحق او بغير حق ويأمرون بمعالي الاخلاق وينهون عن تفتافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فانما هم فيه فانما هم فيه متبعون للكتاب والسنه وطريقتهم هي دين الاسلام
1: بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فهذا الفصل الذي ابتدعه شيخ الاسلام بالكلام عن يعني الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وما كلا ذلك
0: من المسائل
1: شمل قسمين من الاقسام التي يدخلها جمع من اهل السنه في العقيده وهذان القسمان
0: هنا هما
1: التعامل منهج التعامل، والثاني الأخلاق، أو ما يسمى المنهج بأن حيث إنهم خالفوا طرق أهل في سلوكهم في أنفسهم، وفي سلوكهم مع غيرهم، فاتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة واقتفوا اثر الرأي الاول، وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين المواجهة، فكلمة التعامل او طريقه المواجهه او طريقه الدعوه او الاخلاق وما شابه هذه الالفاظ وما دل عليها من المعاني هذه كلها داخله في عقيده اهل السنه العقيدة كما مر معك من اول الكتاب الى هذا الموطن اشتملت على مباحث متنوعه منها مباحث اصليه في شرح اركان الايمان السته ومنها متممات لذلك كما مر معنا ومنها الكلام على منهج التلقي والاحتجاج بما يكون وهو الذي مر في الفصل السابق حيث تكلم عن النصوص والتسليم لها والاجماع وحجيه ذلك وما ينضبط به الامر ما يتصل بهذه المسائل لهذا الفصل يتكلم الامام رحمه الله تعالى عن اصول مسائل التعامل وهي من عقيده اهل السنه والجماعه وعقيده اهل السنه والجماعه اتباع الخلق الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق مع المسلمين ومع المنافقين ومع الكافرين وكذلك في أصناف المسلمين تعاملهم مع ولاتهم تعاملهم مع علمائهم تعاملهم مع خاصة المسلمين وأعقيائهم وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المطيعين وتعاملهم مع رفاق أهل الإسلام فهذه الأنواع من من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وامرهم ونهيهم وما ينضبط به الامر لان هذه المسائل دخل فيها اهل الكتاب واهل الضلال من الخوارج والمعتزله والرافضه ومن تبعهم من الفرق القديمه والحديثه دخلوا فيها باهوائهم فكان من مميزات اهل السنه والجماعه ان لهم منهجا واضحا في التعامل مع الخلق التعامل مع الله وهذا من صلب العقيدة ودليل ذلك واحد في كتب أجل السنة القديمة والحديثة والمتوسطة وكتاب شخص الإسلام العقيدة الواسطية وغيره فإذا هذه المسائل من الأرض المعروفة إلى المنكر وإقامة الحج مع الأمراء والجهاد مع الأمراء والجمع والجماعات مع الأمراء أبرارا كانوا أو والمحافظة على الجمع والجماعات والدينونة بالنصيحة للأمة وما شابه ذلك هذه كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم ومسائل الأمر والنهي وقد تبقى تفصيلها فيما مضى وذكر بعدها ما يتعلق بالامراء وولاه الامر قال ويرون اقامه الحج والجهاد والجمع والايات مع الامراء اضرارا كانوا او اجاره هذه هي السنه الماضيه فان النبي عليه الصلاه والسلام روي عنه كما في السنن انه قال الحج والجهاد ماضيا مع الامراء ابرارا او تجاره وفي هذه بحث واجمع اهل السنه على هذا العقل لما قرر القران وانه لا يجول الخروج على الولاء ولا يجول التخلف عن حضور الجماعات معهم وهو اخر الصلاه قال فيها عليه الصلاه والسلام صلي صلاة لميقاتها وصليها معهم فانها لك مائله وكذلك الجهاد معهم لان سر الامير او اجور الامير هذا يرجع الى نفسه وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل في الأبيات المشهورة عنه، وقال الحسن رضي الله عنه ورحمه، الحسن البصري، قال إن ما يصلحون أكثر مما يفسدون، وهذا الأصل عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووالد ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام، فإذا خرج عن الإسلام وكبر لله جل وعلا كان البحث بحثا اخر، لكن ما دام ان اسم الاسلام بار عليه ولو كان ليس معه منه الا القدر الذي يرتش معه بقاؤه على الاسلام فان الحج ماضي ما والجهاد ماضي ما والجمعه ماضيه ما والجماعات كذلك والايات و ذلك سواء كان صالحا ام طالحا فاسقا معلنا للفزق ام مشتترا بالفزق، الامر عندهم واحد في ذلك. والنصوص الداله على هذا العقل كثيره جدا بان طاعه ولاه الامور واجبه والخروج عليهم محرم والصلاه معهم واقامه الحج والجهاد هذا من طريقي أهل السنة وقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحج من جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية وكان الذي في أمر الحج الحجاج بيوسف الظالم المبين فكان ابن عمر يدخل عليه ويستشيره ويكون معه وهي بحث في امور الحج والاسواق أول البخاري في صحيحه ان عمر الحج كان يصلي خلف الحجاج كان يقول للحجاج اخرج قال الحجاج في هذه الساعه قال نعم سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فالخلف خلف الظالم وخلف المرسل وخلف المقتل لاولياء الله كالحجاج ونحو ذلك هذا من سمه اهل السنه فلا يتخلقون عن الاجتماع العام في الصلاه وما شابه لاجل ظلم الامير او لاجل فقه في, في نفسه او في الامه او ظلمه في نفسه او ظلمه في الامه او تقتيله او ما شابه تقتيله للصالحين او للناس وما شابه ذلك. فإن بقاء الهيبه وبقاء اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنه والجماعه ما هو راجح على مصلحه تركيز الظالم والبراءه منه والبويض عنه لا يتابع في ظلمه ولكن يتعاون معه على ما أمر الله جل وعلا من البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلف
2: رضوان الله عليهم
1: كان لهم في مسأله الخروج على الايمان في اول الامر كان لبعضهم اجتهاد حادث في النصوص وهذا الاجتهاد منه لا يبتلى فيه بل ينسب اليه وليس طريقا لاهل السنه والجماعه باع السلف الصالح بل يقال هكذا هكذا فعل الصحابه فلان او هكذا فعل تابع فلان او هكذا فعل تابع سابق التابع فلان فيما خرجوا به على الوالد بتاويل نظروا شيء والذين يخرجون على الغلام بالسير قسم
0: القسم الاول
1: البغاة وهم الذين يخرجون على الإيمان لتحويل الإنسان لهم تحويل إما في المال أو لهم تحويل في الدين ونحو ذلك هؤلاء يسمون البغاة ما قال الفقهاء في تعريف البغاة في كتاب أهل البغي قالوا وهم الذين خرجوا على الإيمان بتحويل الإنسان فان كان خرجوا بتاويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الحرائق والحمص الثاني من الذين يخرجون على الولاء والخوارج الذين يتبعون عقيده الخوارج الاول فليس كل من خرج على الامام الحق على ولي الامر المسلم خارجيا بل قد يكون باغيا له تاويله ويقاتل حتى يسير الى حمد الله جل وعلا وقد يكون خارجيا
0: والخارجي له احكام
1: الخوارج المعروفه وهم الذين يخرجون على الامام بهدم وحقدهم في ذلك والنصوص الداله على وجوب سمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة كقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وكما ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أعطى الأمير فقد أخانه وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليحصن وهذا فيه عموم قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات من رأى من أميره شيئا يقرأه من الأقوال المخالفة للحق او الاعمال المخالفه للحق او الاعتقادات المخالفه للحق مثلا في سبيل, سبيل المبتدعه فانه يجب الشرع ولا يجوز نزع اليد من الطاعه كما فعل الامام احمد مع ولاة بني العباس مع انهم كانوا في شر مقالة فأخذ الناس بها ودعوا الناس عليه إليها وقتلوا وحبسوا فيها من حبسوا فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لا ينزع يدا من ضعف بل نهى بن الخزاعي في طريقته ورغبته في الخروج على الوان حتى قتل الخزاعي في ذلك ولما قيل للإمام أحمد في ذلك ما هو معلوم قيل له ألا ترى ما الناس ألا ترى هذه الفتنة؟ يعني فتنة الابتلاء بحرف القرآن وفتنة الناس فيه، ألا ترى هذه الفتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، وإذا وقع السيف وسالت الدماء صار فتنة عامة، إياكم والدماء، إياكم والدماء، إياكم والدماء، وجعل ينقض يديه كشابه بذلك أشد الكراهية. قوله عليه الصلاه والسلام هنا من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر كما هو معلوم في الاصول ان كلمه شيئا يكره جاءت في خلاف الشر فتعم الامثله التي تكره ولهذا جاء في حديثنا الصحيح استطع الامير وان جلس بركه واخذ ماء وذلك لان ضرره يكون محدودا او الكتر الذي يحصل به او قلما الذي يحصل منه يكون محدودا اما اذا اما ومدع خليف ابن الرطاح فانه يكون ذلك مصددا لأناعا من الفتاة وقد ذكر شيء الإسلام في المجال في معرفة السلام الله قال ولا ولم تخرج طائفة على ولاة الامر الا وكان ما احسدوا للخروج عليه اعلى مما ظنوه من الصلاه وهذا جربه من جربه بهذا يعني التابعين ومن بعدهم ولهذا ذكر نادرا الحافظ بن حجر ان الخروج على الوالي كان في قولا عند الصلاه ثم استقر على التعذيب الحافظ بن حجر القوم احنا قرا امر اهل السنه والجماعه على انه لا يجوز القرود اهل الولاء وذكروا ذلك في عقائدهم وعلى الذي قال من انه تم قولاتهم السبب فليس بجيد بل السبب متتابعون على النهي على الخلق لكن فعل بعضهم ما تعلم من القعود وهذا ينفق إليه ولا يعد قوله لانه مخالف للنصر النصوص كثيرة في ذلك كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولاً بالعقائد ولو كان من التابعين أن نقول هذا قول للسلف فكذلك في مقابل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين ومن أحدث القول بالإرجاع كان من التابعين من جهة سبقية الصحابة لا ترد ذلك ردت تلك الأقوال عليه ولم يسر أحد أن يطار أن يقول قائل كان هم قولات بالسلام في مسألة كلام وكذلك مساحي الجماعة أمر حالي فيها واحد ومن أداره وإلا نحق الاشتباه عندها في وقوع بعض الهتاء من تابعين أو تابعين أو غيرهم في ذلك والنصوص مجتمعة عليهم لا حر لهم بالهدف
0: ويرون اقامه الحج والجهاد
1: الجهاد مضى مع كل الاولاد اهل الحديث والسنه لا يتخلقوا عن الجهاد من فترات تاريخ الاسلام ما دام علم الوالي الذي امر بالجهاد
0: المسلم